0: 今日话题，欢迎收听由钟学和高宁为你主持的《今日话题》。九月十四号的时候呢，这个佛罗里达州的州长 ，DeSantis 呢，他就呃雇了差不多两个啊比较小型的私人飞机吧，包机，然后呢把大约五十名移民就从佛州呢送到了这个呃麻州的。Martha's v 马萨诸塞州的呃这个岛上啊，那么这是一个呃非常富裕的，有很多人有钱人作为避暑圣地的这么一个小岛啊，同时也是一个蓝色的啊，也所谓的蓝色就是以民主党为主的这、呃、这样的一个岛，所以再加再加上这个岛上头呢，还有前总统、呃、奥巴马的一座房产啊，所以呢。这个事情呢，在当时在新闻当中呢，大家也都知道了。但是为什么会这么做，以及具体的细节是怎么回事呢？现在，呃，昨天呢，这个《华盛顿邮报》有一篇比较详细的呃追踪的报道，所以我们把这个事情的来龙去脉啊，跟大家稍微的讲一下。
1: 对，这个背后有很多的争论，这个背后呢，同时也有它的法律上的逻辑。所以在这个问题上啊，针对于非法移民，他们的。在美国的状况啊，等等，这个今天没有时间去探讨了。但是有一点呢，可能也是要提醒我们自己和大家，就是在这个过程当中，很容易我们做的一个判断就是谁是好人，谁是坏人。比如说，你把这些非法移民从一个州运到另外一个州，你是坏人；非法移民，你非法进入美国，你是坏人；民主党，你对于非法移民的这方面的控制没有做到像共和党这么严厉，你是坏人啊，容易在脑子里产生这种一个刻板的印象，这是不对的啊。其实我们要通过这个事件研究这个国家，它在政治上也好，它在文化甚至是经济什么其他的一方方面的运作，它有它内在的一个逻辑。比如，就拿佛州的州长，他把自己州的五十个非法移民，这里面有老人有儿童。送到另外一个州去，这个绝对只是一个姿态，因为在他的州，呃，哪是五十个人呢、啊？那成千上万呢、啊？非法移民在他的这个地方，这些都叫做边界州，跟什么加州啊、德州一样。他挑了五十个人，这个就是制造新闻，就是要把这个事情广为传播。我这么做了，你肯定就报道，肯定一片的骂声。一片的赞扬声，我要的就是这个，所以这个呢就可以理解为它是一种姿态。那么，所谓它的逻辑就是，我也不能做一些事情不符合规则。规则是什么呢？规则在这儿。那么，首先，这些人是怎么进来的？他肯定不是拿着护照、拿着签证正常的途径进来的，所以第一，他们是非法的，你可以管它叫做无证。也可以，那么第二呢？我可不可以把它从一个州送到另外一个州？这里面又产生一个规则，不可以。那么怎么可以呢？那在我这个国家，那很简单，你必须是自愿的。所以这些人每个人都签了字啦，有一份文件，他们签了。那你签了，你自愿的，没问题了吧？我就把你送到另外一个地方，那也不能送到另外一个地方就扔了呀，这也不行。我不可能把你送到一个大街上往那一扔，我把你送到一个地方啊，那个地方还真得接收你。所以这样呢，就完美的把这件事情给做完了。可是，在这个完美的过程当中呢，就产生了两个东西，呃，一个叫你这个这个做法是不是合理？第二呢，它就是你的这一个签字的法律程序有没有被挑战的可能？那么现在这两个呢，都出来了。第一，是不是合理？那么这时候查出来了一个白人女性，叫 Perla， 那这个人她在这个当中扮演什么的角色？来判断是不是合理，也就是说这里面有没有欺骗？第二就是现在有一个集体诉讼。你不是说让我们都签字了吗？我们不是都签了吗？那么我们就对这个事情有一个集体诉讼，就是这个签字的东西呢，含有欺骗之嫌。那么咱们就把这两个事儿拎出来给大家看看
0: 。对，这个所谓的欺骗之嫌，就是他们并不知道。签字的这些内容，他不认识啊。对他，因为有一一部分就是，嗯、呃，如何去运他们出去，到哪儿去什么的这一段呢，没有翻成英文，呃，没有翻成西班牙文啊，所以这些呃非法移民呢，他们呃实际上英文的程度，如果说是不好，那还是说的还稍微客气点了。实际上可能就是大字不识，基本上都不认识英文的，嗯、所以呢。他们觉得自己受骗了。好，我们就先看一看具体的这个情况哈、啊。呃，其中一个移这个移民呢是二十七岁的 Jose， 他来自于委内瑞拉啊，所以呢他也算是集体诉讼当中的一个人。那么他呢是从委内瑞拉，然后呢他是说啊，他本人呢是一个叫做呃化学生物工程的呃石石化工程的这么一个大学生。但是后来上不起学了啊，交不起学费以后呢，就辍学了。辍学以后，在他阿姨的店里面打工。结果有一天，因为他阿姨和他的家人呢，是和一个委内瑞拉的叫做反政府的团体有某些关联啊，于是就被一些这个帮派的吧，这个犯罪帮派的人呢，就等于是到他店里头，到他阿姨的店里头来呢，把他给打了一顿。打了一顿之后呢，他觉得，呃。不能在这儿待下去了，在这儿待下去可能会有生命危险哈。于是呢，他和他的呃亲就是亲戚吧啊、呃，凑钱就给他买了一张去哥伦比亚的车票啊。然后他就逃到哥伦比亚，然后呃，他奶奶好像还把他的儿子也送到了哥伦比亚去。最后呢，他就从哥伦比亚，孩子和其他的家人没有带了，因为他知道要想进入到美国来这个。道路呢是非常的艰辛<对>啊，他中间还
1: 停了一下秘鲁
0: ，哎，还在秘鲁停过，嗯、所以他等于是他知道这个这条路不容易，再加上可能也没那么多钱，你你要偷渡，每个人头都要交钱啊，所以呢，他凑了钱以后呢，经过秘鲁，然后到了墨西哥，然后就从美墨边境就进来了，嗯、进到美国来，一到美国的跨上美国的这个踏上美国的领土以后，那人家边境巡逻局的人马上。就来抓来了，呃，抓他也不好，就投降啊。据说好，我投降，然后申请自首庇哎，嗯、就是自首，然后申请政治庇护，大概就是这么个情况。所以呢，他在德克萨斯州的 San Antonio 这个地方呢，就住到了这个移民或者是难民。啊、不是
1: ，他是佛罗里达也有一个地方叫 San Antonio、哦、啊，他在这个到了佛罗里达去了。
0: 对，嗯、佛罗里达的 San Antonio 的一个难民收容所里边、嗯嗯、啊，待了三天，待了三天之后呢。因为那个地方的非法移民太多了，所以他待了三天之后，就等于是被移民局给赶出来了。所谓赶出来，就是说移民局接到了他阿姨在费城的一个朋友的电话，说是我会收留这个人，我来负责他的吃住，不会造成社会的负担。那移民局说好，请你在九月二十七号之前，就是今天了。要去佛罗里，呃、啊，不是去费城的移民局去移民法庭去出庭，然后要去报道，在那儿，因为每个人我放了你，不是就就就不管了啊？每个人你住在哪儿什么的都有联系的方法的，你要到移民法庭去出庭。如果要是法官判处你还是没有办法留在美国，对不起，那我们会递解出境，好把你递解出境。所以情况就是这样，他在这个收容中心的，呃。三天之后呢，等于是没法再住了，所以就住在街上。像他这样的情况
1: ，嗯、还有不少人呢。对，因为那个收容中心里面只能住六百人，所以三天是他们的一个期限，就是三天一换，三天换，你不可能在这一下给我住个三个月，所以三天以后他就被踢出来了。那问题是这样，就是说，在美国的移民法当中呢，寻求政治庇护啊，甚至说你在其他的国家受到迫害啊，不管是帮派迫害，还是宗教的迫害，还是政治的迫害、经济的迫害等等。甚至一些国家有一些规定啊，这些规定呢，你违反了，但是这些规定是违反人的基本权利啊等等。那么你在美国是可以寻求政治庇护的，这是他移民法当中一个比较重要的部分。所以这个叫 h o s e 的这个年轻人呢，他来了以后他就自首，他是希望被抓住，因为抓住以后我就拿出证据来，我就启动这个程序。同时呢，他在费城有人愿意收留他，但是问题在这儿，就是在费城要收留他那个人啊也没钱。那有钱的话，给他买张机票，他不就过去了吗？对，啊，对不对？所以，那个人也没钱，就缺这张飞机票。那么，所以这个时候呢，就产生了刚才说的这个面目非常慈祥的一个白人的老年的这么一个女性，她的名字叫 p e r l a 这个人呢，从天而降，就出现在这一大群被踢到街上的非法人移民的他们的生活当中。所以，这个人目前成了这个调查的一个很重要的一个焦点。在集体诉讼当中呢，他也成为了一个躲不过的人物。今日话题，欢迎您继续收
0: 听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个佛罗里达州啊，这个州长呃 ，DeSantis 呢他做的一件事情啊，就是把五十名左右的这个非法移民呢从佛州运到了马萨诸塞州。这个岛上去了哈，所以呢，这个引起争议。那么，在这个之前呢，其实德克萨斯州啊也做了一件事情，的更大规模，大概运了上千人从德克萨斯啊到什么到那个呃首都华盛顿呃副总统贺锦丽的官邸门口，然后有的还有一部分呢运到了那个纽约啊，所以呢、呃，现在这两个地方都在起诉德克萨斯州的这个州长呢。那现在呢？移民的团体呢？现在
1: 也在起诉佛罗里达州的这个州长。你发现没有？就德州的州长啊 ，Greg Abbott， 他做的这个动作，在媒体上反响比佛罗里达这个小多了。嗯，尽管他多佛罗里达啊，佛罗里达五十个人，哇，这吵了七八天了，八九天了吧，对不对？嗯、对还在这吵着呢。可是德克萨斯呢，送了千把人。媒体上没什么反应，也没有什么引起很多人的，我们说的是自由办的这种媒体的强烈的反弹呐、啊，什么之类。这个问题，呃，值得我们稍微思考一下。
0: 对，其实这个事儿呢，在美国本身就是一个，呃，非常呃，就是见仁见智哈，非常有呃两派不同意见的这个这个话题，或者说是这么一个事情哈。呃，大家都说是我支持。叫做合法移民，但是反对非法移民。确实啊，在美国今年啊，就是在过去从八月份以前的过去的十二个月里边，在美墨边境，一共有抓着多少想要偷渡进美国的人呢？两百万，这个是有史以来最多的啊。这个很多的人来自于古巴的、委内瑞拉的、什么洪都拉斯的、尼加,嗯、尼加拉瓜的这些人，叫做蜂拥而至啊，就是。拼命的想要进入到美国来，呃，这个跟国内的，比如说经济的呃不景气啊，什么找工作不容易啊，这个治安的情况、帮派的危险啊等等，呃，都有关系啊。但是呢，想进入到美国来，美国不肯啊，美国不让他进来。所以在这种情况之下，肯定有漏网之鱼，肯定有一些是进入到，比如说是佛罗里达、德克萨斯啊啊、亚利桑那什么很多啊，包括我们加州，这都是和呃墨西哥有。边境接接壤的呃这些边境的州，所以这个问题呢，在美国是一个比较大的问题。可是呢，它因为是太不容易解决了，因为它涉及到了很多在美国的非法移民和源源不断要来的非法移民，所以要解决这个问题非常的复杂。你如果把现在在美国合法的，就是在美国住了一段时间的这个非法移民全部特赦，让他们呃可以获得绿卡或者是公民身份的话，那无疑是发了个信号，告诉现在还没有进入到美国来的那些呃非法移民说：“来吧，来到美国来，只要你进来以后，过几年可能你也会被特赦。”所以这个事情呢，就一直国会就没有办法采取一个呃，就是一个很好的、有效的这么一个解决办法。移民改革法案提了不知道多少年了，至少是在国会提了二十多年了。但是到现在还是没有办法来，呃，得到两党的这个同意和通过啊！现在两党，呃，政治又这么对立的话，可能一时半时也是没有办法呃取得一致意见的。那好了，现在德州和佛罗里达州这两个受非法移民呃这个所苦的这两个州的州长呢，就在非法就在非法移民的这个问题上呢，等于是叫做政治运作了。那显然这个就是。在佛罗里达州的这些移民呢，他从收容所离开以后，只好住在街上了。住在街上这些人呢，哎，他们每天啊，在就是白天的时候，他不没法正常的工作，因为他没有身份嘛。所以这些人呢，就会会聚集在当地的一家麦当劳店的后边停车场聚集在那儿。所以呢，刚才所说这个 Pera 呢。在这些人走投无路、别无选择的情况之下，出现了说：“哎，这样吧，我们在外州啊，有点办法。那些地方呢是欢迎你们这种非法移民的，我可以想办法把你们送到那个地方去。然后呢，我管吃，我还管住。然后我在那头呢，大概有五十个左右的。”工作机会，当然你别想的赚大钱的工作，都是一些什么清洁工啊，呃，餐馆里边洗盘子、啊，木匠，哎，木匠啊，这些这些工作啊，低低收入，但是靠体能，也不需要你懂英文，呃，非常简单的体力活呃，你可以赚一份，可以养活自己吧，至少是。那当然，对这些人来说，这简直是天上
1: 掉馅饼了、啊。嗯，那么这个问题呢，就由此产生了哈。现在呢。我们知道这个人是确有其人的啊，这个名字应该也是真的，因为为什么？因为他发了一些名片呢、啊，他有电话号码什么之类的。呃，接下来的两三天之内吧，我相信，大概本星期之内呢，这个叫做 Per 了，但是我们不知道他姓什么啊，他只给了他的名字。这个人呢，可能将会被我们用一个老百姓的俗话说叫做“人肉搜搜索”了哈、啊，因为在这个诉讼当中呢，构成诈欺的那个第一环节是发生在他的身上。也就是说呢，为了让这些人非法移民上到飞机上面呢，你得呵呵哄他，你得骗他。那么要骗他，就是说我有工作给你，对不对？呃，我有吃的给你，我有住的给你。但是反过来，你站在这个 Perla 的角度说，他是不是百分之百的骗子？这些人呢，这也难说，知道吗？可能你要是按照他的说法，他也未必会承认自己骗了这些人。同时，我们可以想象，他应当不是一个普普通通的、一个自发的，他跟州长之间的肯定是密切的关系啊，对不对？对。因为州长要送这些人，他为什么不派州政府的某一个机构，或者甚至是执法的人员，就直接把这些人戴着手铐也好，或者什么，直接往车上送就完了吗？显然，这就是回到一开始说的，他要把这件事情做的忌讳和规则。同时呢，又显得这个州长非常具有同情心。原因是在这儿。如果大家好奇说，现在有这么大件事情，这个州长的 s e n t e r s 被骂的个狗血喷头的这个情况下，我们要不要听听 The s e n t e r s 他自己怎么说呢？这个非常简单，他对这个问题有一个长篇的回答。时间的原因，我们就不放他这个录音了啊。可以简单的总结一下，大家好奇的话，你可以到 YouTube 上去看他对这个问题的回答。他就是强调第一，特别的强调，我把他们扔到外州去，你们用这个词我不承认啊，是我把他们保护过去，原因是因为我爱心，我关怀他们，我要把他们送到对他们最好的那个地方去。在美国有一种州叫做庇护州 （Sanctuary State）。我们加州就是最大的这么一个庇护州，还有一些庇护市，对不对？对。你既然打着这个招牌，说我庇护这些人，那好啊，我给你啊。所谓的庇护就是你不是给他们吃的、住的，让他们洗澡什么的，那好啊。我把他送到我这，连收容所都关不下的，就住在街上的这么一个地方。我把他从街上送到这么地方，我是不是对他关心呢、啊？然后接下来大骂。拜登政府啊、呃，他把拜登的移民政策叫做“国界开放政策”，这个、话不对的。是，便面是,是要拜登、奥巴马他们从来没有叫国境开放过。而且顺便也再次提醒，就是在奥巴马做总统期间，遣返的非法移民是比在川普任内多的。然后在拜登任内，从来也没有开放过边界。他也是刚才说抓了五百多万、两百多万，不是也是抓了吗？对不对？对也该遣返的遣返。但是呢，这个 d i s s e n t s 在这方面他非常的强调，就是说，为什么在川普任内这个问题就得到了一定的解决，等换了总统这个问题变得更糟糕，尤其是我们佛罗里达州等等啊，他特别的强调，特别巧妙，这些政客，他就强调，由于拜登的政策让这些人受了很多苦。然后他就一一列举这些人受的苦啊，多么多么的不应该！哎，所以这就是我们从两方面看，就站在他的角度，那么顺便也就再一次说，他肯定选总统的这个人。对，所以这个布局对他的竞选是重大的一个帮助，而且他用两架包机把这些人送到了马萨的葡萄园，这么一个四面环海的。身价没有一亿没没法住的，这这开玩笑，是绝对的，是有钱人的地方，非常有钱人的地方。他把他送到这儿，这一个举动让一个人是吃醋吃了了不得。是谁呀 ？Trump 啊 ，Trump、啊、他非常的吃醋。他说：“哎呀，糟糕，我他怎么做？这是我提出来的啊，他偷了我的想法，抢,抢了他风头啊，你抢了我的风头。人家 The Senate 说我不抢，你抢谁呀、啊？”二零二四年，咱俩一起一起选总统。那当然，我得抢你的风头。咱们两个人必须得有一个得出来啊。所以，在这方面呢，他已经在做充分的布局，为他二三二零二四年的冲击白宫做准备。行，那么接下来咱们就再次讲讲这个慈眉善目的白人的老太太啊，叫 Perla。她有什么道理？就是当这个事儿爆出来以后，她怎么为自己解释，以及？他当时是怎么成功的说服这些人上了那两架飞机？今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在九月十四号啊，这个佛罗里达州呃包了两架中型的飞机吧，把五十名左右的这个非法移民呢，呃，送到了那个。马萨诸塞州啊，那个岛上去啊，马莎葡萄园岛，然后这件事情在全国啊造成的呃影响吧，或者大家对这件事情的一些看法。当然，现在那个佛罗里达州的这个州长 DeSantis 呢，已经被几个官司所告了哈，一个呢是德克萨斯州好像有一个警长。把他给告了，说他这个行为是叫做掠夺性的行为啊，这是第一个。第二个就是移民团体的一个集体诉讼，说这些移民呢等于是被骗了、被欺骗了哈，所以这是一个有预谋的这么一个呃欺诈性的一个行为。那第三个呢，就是民主党的一些议员呢也是告他，让他公布怎么如何来使用那个联邦的拨款的，因为联邦呢给佛罗里达州。有一个一千两百万的拨款，就是这些款项呢是专门用于安置移民的啊，所以安置这个非法移民的。那这个款子，呃，你到底是怎么用的？是又去雇了这个私人公司，把这个呃五就是那个五十名非法移民又送到这个外地去啊？所以呢，这些事情呢，现在反正都是在进行调查。那刚才说了，这个当这些。非法移民从收容所出来以后，住到街头上的时候呢，哎，两三天之后，他们突然发现 ，Perla 一个女的出来了。这个女的来到他们这儿之后呢，就告诉他们说：“我可以帮你们解决你们的问题啊。”然后呢，也这个 Perla 呢，除了说英文之外，他还说西班牙语，所以呢，一下子就在这个，呃，就是这些移民当中呢，就有了一个好感，大家就。挺相信他的，呃，据那个刚才说的这个侯赛说，是见到 Perla， 跟他聊了一下以后，听了这个 Perla、呃、解释了一些东西之后，他们这些人说是来到美国第一次有了一点安全感，觉得哎，现在总算是有人帮我们了。于是过了两三个星期吧，这个 Perla 就说好，现在呢，我给你们一个叫做十块钱的麦当劳的礼券，拿了礼券的人呢，请你在这份文件上签个字。结果很多的人拿了钱之后呢，就在这个免免责的这个 waiver 的这个文件当中呢签字了。那这个签字呢，就等于放弃了他们的权利，就等于答应了说，你可以我们自愿的愿意到你说的那个目的地啊，到那个地方去。因为刚才说了这一段话是没有翻成西班牙语的，所以他们并不知道这个文件上到底写的是什么。但是现在后来。从法庭的文件上，现在知道大概就是这样的一段话所以呢，呃，说说的这个什么欺骗性啊、诈欺啊，主要指的就是这个，就是说人家在不知情的情况之下，<对>你跟人说的答应的是一套，结果签下来
1: 的东西呢是另外一套。签的原因是答应了有吃的、有住的，还有工作呀。对，是这样的。<对>那么在这种情况之下，他想，哦，那这个文件无非就是把他口头上说的那东西。诉诸文字嘛，那我签了就签了，然后这个巴士就来了。这个巴士来了以后呢，上去到了机场，哦，发现这有两架飞机。然后这个时候他们就问这个普了，说：“你跟我们一起去吧？是不是一起去呢？”哦，那个普拉，我我不去了，你们去，呃，那边有人接着。那么他们就上了飞机，到了飞机上，开飞机的还是一个讲他们话的人呢、啊，对不对？<笑>对呃，然后给他们提供喝的呀，还有饼干呐、啊，什么之类。然后这个时候，他们才知道是飞到马莎的葡萄园这个岛上去。那刚才说的这个 Jose 啊，他九月二十八号这一天在费城要出庭的，因为你不是寻求政治庇护嘛，有法官要见你，这一下去不了了。这去到马莎的葡萄园，谁给他往费城送啊？对不对？他就知道。可能这是一个布局，因为什么？因为，你错过了法庭约你见的那个时间以后，构成遣返，那么我就可以故意的让你错过这个跟法官见面的时间，然后把你给遣返回去。在这种情况之下呢，等他们从飞机上下来，意识到自己受骗，说当场好多人就哇哇的哭了，在那就想跑，跑不了了。为什么呢？因为在飞机上的时候啊，每个人都拿到了一个红色的夹子。在那个夹子上面呢，有一张玛莎的葡萄园的图，这个图旁边都用红的颜色做了一个标签。他们一看这个图就知道了，原来这个玛莎的葡萄园是四面环海。嗯，你跑往哪儿跑啊？它是个岛。你游泳吗？嗯，啊，所以知道跑不，所以这个都是非常棒的。就是我把你放到一个地方，让你跑不了。啊。呃，然后这个时候他们才意识到自己上了当。那么顺便说一下，刚才说到这个。The Santos 佛州的州长被起诉的，另外一个就是说他没有经过什么议会的同意动用纳税人的钱送这些人，对不对？他请了一个专门的包飞机的这样一家公司，而这家公司呢，里面的有这么一个比较主要的一个中间的联络人呢，也是跟他州长有私人关系的。那么这家公司呢，要了一百六十万美元。哇，不可思议啊！包这两架飞机，嗯、当然了，我们说的可能连那个巴士啊什么的都算上啊。把这件事情，把这帮人从 A 点运到 B 点，一百六十万美元是纳税人的钱。对此 ，The Senator 说什么？他公开的对大众讲，一百六十万。他说我可以，我愿意把我们佛罗里达州纳税的那钱用光。我也要送，你再说、呃，对，你说我动纳税人的钱，他用的是叫 last penny， 我要把它用到最后一分钱我都用。我作为州长，我有自己的权利范围，在行使权利的过程中，我把最后一分钱我都用掉。我看你说什么，啊，这个你看这个问题就是你诉讼吧，对不对？咱们看看到底谁能打赢这场官司。所以这帮人到了那以后就发生了。接下来的这个故事的三部曲啊，第一部曲就是偷渡，对不对？第二部曲就是，可以说的带引号的啊，上当，因为这个事情有的诉讼了。第三部曲就是到了玛莎的葡萄园之后呢，在当地就出来三种人，一种是百姓，一种是教会，第三种呢是律师。这三种人开始就。他们对这些人表现出来的帮助和佛州就形，只能是说形成了鲜明的对比。嗯，那么稍等一会儿，我们就看看教会、民众和律师呢，他们是怎么帮助这些人。今
0: 日话题。欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。今今天呢，跟大家讲的是这个佛州的州长啊，在处理非法移民的时候呢，他做了一个政治的运作，把五十名非法移民呢，从佛州运到了马莎葡萄园呃这个岛上。这个飞机呢，是在差不多下午三点钟左右降落的哈。降落了以后呢，外边有一辆车啊、呃，等于是接这个，呃。就是飞机上的这些移民的了，所以显然也是安排好的。于是这些人上了这个车以后呢，就被送到了玛莎葡萄园的一个社区中心的外边，然后就把这些人让他们下车之后呢，这车开走了，开走以后等于是没人管了，于是他们就敲门进到这个社区服务中心去，结果里边开门的一位女性。看到他们以后呢，相当的吃惊啊！一看这么多人来，到底是干什么呢？再一看，好像也没有人讲英文哈，所以呢，从这个女性的吃惊的面部表情上来看呢，这个侯赛和其他的人都注意到不妙。原因就是说，显然这儿的人并不知道他们要来，吃惊了<笑><对>啊！嗯、就是说意外的这一大帮子人来了。他们知道坏了，这可这里边可能有猫腻，可能有问题。于是过不多久呢，人家社区中心就请来一位讲西语,语的人来，就把情况了解了一下以后呢，下面已经有人哇哇的哭了，已经好像觉得不得了，到了又到了一个陌生的地方，也不知道在哪儿。所以这个这个讲西班牙语的这个服务服务人员呢，就告诉他们别急。说是我们尽管没有预期你们会来，不知道你们会来，但是既然你们已经来了，那我们可以帮助你们的。嗯，所以先先不要着急，大家都冷静一下。这时候呢，这个这个马沙葡萄园的一个教会就出面了哈、啊。他首先这个教会本身就有一个就是安置呃就是街头的这些游民啊、无家可归的人的，他有一个这样的设施的。然后呢，他们在一打电话，一下子就召集了好几十名热心的这个义工来帮忙来
1: 了。这个时候，这个捐赠啊就接踵而来了啊，捐赠大量的食品给他们，提供了衣服，还有很多人送给他们箱子。那可能看到他们提这个破袋子啊什么之类啊，嗯、箱子什么之类。然后教会呢也就敞开了他们的大门啊，就是像过去安置。流民那样呢，就安置了他们，然后马上呢，我们知道在美国的律师里面有一种律师，他是叫做公益，就是他可能也是开业，但是他有相当多的时间是免费的做公益的法律服务的。那么这些律师呢，也纷纷的出来了，因为刚才讲过，这个叫侯赛的人要九月二十八号到费城去出庭的，费城在宾夕法尼亚州呢，他现在在麻州呢。那不可能了，时间也根本来不及了。但是有了律师，这个事儿迅速解决。这律师过来问清楚了情况以后，给法庭那儿发了几个电影子邮件，打了几通电话，立刻把他那个出庭时间推迟，立刻把他出庭的地点改成波士顿，这不就是在麻州了吗？嗯。所以这个事儿也就很简单的就化解了。但是呢，就在他们啊驻足在麻萨的葡萄园的时候呢，佛州的州长 d s a n t i s 的。副新闻官立刻发了个推文，向这个地方啊的人呢推荐说：“我建议有一个地方收留他们最好。”就给了个地址，这个地址呢是前总统奥巴马在马萨葡萄园的一个庄园。我以前还真的不知道，这块地方三十多亩地呢，他他这么大一块地方，然后他说有一个地方安置，快送过去。这人呢？这家的主人叫奥巴马，他这房子呢是三千呃六千八百九十二尺，他这个房子里呢，有七个卧室，有大概是八点五个浴室，对不对？嗯、那五十个人算什么呀？三十亩地送过去，当然这个是不是真的建议？不是啊，这个就是姿态。这个姿态是什么？谁让你把非法移民放进来的？你放进来你管呢？你不管？你让我们这种德州，让我们这种佛州，这些地方，加州什么地方？你让我们这些地方收留啊？你家怎么不收留啊？听过这个说法吧？对不对？哎，凡是就是支持或者是帮助这犯法移民的人，你家怎么不收留啊？对不对？你让国家承担这个负担。所以在这个情况之下，你看，就是呃各个的头绪哈，各个的方面呢，都在这方面来展示自己的在这个问题上的鲜明的立场。佛州
0: 的州长 DeSantis 第二天也举行了一个记者会啊，他也是说了，他说有人说我们佛州是个好地方，呃，对我们是好地方，但是我们不是庇护州啊，所以呢，他说如果要是有非法移民来的话，我们可以帮助他们把他们送到那个更绿的牧场里去啊，也就是说刚才所说的那个，呃，奥巴马的庄园啊什么的，或者说是呃一些庇护州庇护城市去啊，所以。这是一方面，另一方面呢，据说是 Perla 在佛州下一个动作。当时啊，举行记者会的时候，嗯、下一个动作呢，他在旅馆里头已经以他的名义又订好了一些房间了，然后呢，也订好了这个班机，要送一批人送到 Delaware。那我们都知道，这个 Delaware 是特拉华州，嗯、哎，特拉华州是呃，我们现在的总统 Joe Biden 的家乡啊。所以有可能他要把这个有一批移民要送到那儿去的，但后来呢，第二天这个行动等于是取消了啊！到底是什么原因取消，以及为什么这么安排，没人知道，现在不清楚。但是随着这个法庭对这个事情的调查，呃，可能逐渐的就会明朗化。那 Perla 到底是什么人？他是受了谁的呃这个指使，或者是指示让他这么做的？现在也不知道，但是。呃，估计是和这个州长是有联系的，这是肯定的。这是一连串的动作，而且，而且他的那个钱肯定不是他自己拿出来的钱，对，他不是那个善心人士，他一定是，呃，这不说这一百六十万吗？对对，就花在这个问题的。哎，其中他是其中的一个环节吧，啊，至少是这个安置移民或者是把移民送出去的这么一个环节之一。好，所以呢，呃，这个事情还没有结束。现在那个非非法移民到了马沙葡萄园待了两个晚上之后呢，呃，政府总算接手了啊，所以呢，第二过了两天之后，这些移民又坐着渡轮离开了马沙呃葡萄园这个岛，然后去到附近的一座军事基地，被安置在那个地方，然后呢就要等待他们申请庇护的整个的这个审理的过程了。